0: Neues aus der Klinikseelsorge. Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe 2018. Diesmal geht es nach dem kleinen Jahresrückblick um die Frage, welches Geschenk kann ich einem anderen schenken und mir zugleich selbst das größte Geschenk machen. Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen als allererstes mal ein friedvolles ein gesegnetes, ein wohltuendes Weihnachtsfest 2018. Bevor ich in mein eigentliches Thema reingehe, am Jahresende ist es auch immer wieder ein Grund, Danke zu sagen. Und wenn ich zurückblicke, wir haben mit dem Podcast Klinik Seelsorge inzwischen 73 Folgen. Diese wurden über 8000 Mal heruntergeladen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Manch einem ist es schon aufgefallen, manch einer hat mich auch darauf angesprochen. Ja, der Podcast-Klinik-Seelsorge, es gibt ihn auch weiterhin, jetzt im monatlichen Rhythmus. Denn ähm, als Podcaster habe ich die Möglichkeit bekommen, einen zweiten Podcast zu moderieren. Stille Zeit, Zukunft ruft an. Hier geht es um Unternehmer und Führungskräfte, die eine sogenannte zweite Karriere, das heißt also in einem ganz anderen Bereich noch einmal beruflich durchgestartet sind, diese interviewe ich und ja, lade einfach ein, da mal reinzuhören. Wenn ich so die Tage vor Weihnachten und zwischen den Jahren in die Klinik reinkomme, da erlebe ich im Endeffekt, an Weihnachten ist in der Klinik nur derjenige, der da sein muss. Zum einen wegen der Schwere der Krankheit, möglicherweise auch, weil die Wunde einfach noch nicht abgeheilt ist, zumindest nicht so weit, dass er nach Hause entlassen werden könnte oder eben halt auch den einen oder anderen, der zu Hause keine Nachsorge hat, wo es dann wirklich wichtig ist, dass er im Krankenhaus bleibt. Weihnachten im Krankenhaus macht bei aller Krankheit und allen Schmerzen auch nachdenklich, gerade dann, wenn ich mich von Zimmer zu Zimmer aufmache und mich kurz vorstelle und sage, ich bin hier der evangelische Klinikpfarrer. Bei dem einen kommen in dem Moment die vergangenen Weihnachtsfeste hoch, daheim. Und dieses Jahr ist man nicht dabei. Wie wird es sein? Wie werden die anderen feiern? Und ich bin nicht dabei. Vielleicht ist es aber auch die Erinnerung an das letzte Weihnachtsfest, als mein Mann, als meine Frau, als mein Vater oder meine Mutter noch lebte. Ja, da gehen einem auch viele Gedanken durch den Kopf. Vielleicht bin ich aber auch gerade eben Weihnachten von der, dem Tod von der Schippe gesprungen. Und es äh, könnte ja auch mein letztes Weihnachten gewesen sein. Auch das macht nachdenklich, auch das lädt zum Sprechen ein. Und äh, da gehen wir als Klinikseelsorger natürlich sehr behutsam mit um, bieten ein entsprechendes Gespräch an. Worauf ich aber in diesem Podcast diesmal schauen will, ist ein ganz anderes Thema. An Weihnachten, möglicherweise in den Intensivstationen, aber auch auf den normalen Stationen, da treffen sich manchmal Menschen, die einen bestimmten Kranken besuchen wollen, die sich aber untereinander nicht riechen können. Da ist von außen her so richtig die Spannung zu greifen. Und die Frage ist, was kann man in diesem Moment den Menschen mitgeben? Und noch individueller auf den Kranken geschaut. So mancher erzählt, ich werde dieses Jahr gar nicht besucht. Vielleicht weil Kroll, weil Ärger, weil Kränkung zwischen den Einzelnen dazwischen steht. Und so mancher der Gesprächspartner erzählt auch von den unterschiedlichen Geschenken, die er für die Einzelnen hat. Und die es doch nicht kommen, jetzt ihre Geschenke quasi auch nicht abholen. Da ist für mich manchmal das Angebot, einfach mal laut zu denken da, ob äh, Weihnachten nicht auch eine Botschaft der Versöhnung, der Versöhnung hat. Nämlich Gottes Friedensangebot in Form des Kindes, was in die Welt kommt. Quasi Weihnachten als Fest der Vergebung. Da ist der Groll, den ich in mir trage, der so seine eigenen Leben entwickelt. Genauso auch das Leid, was ich in mir trage, was auch so seine eigenen Leben entwickelt. Und das strahle ich natürlich auch aus. Kann ich für mich dieses erlittene Leid loslassen? Kann ich die Kränkung oder schlimmstenfalls den Übergriff wirklich loslassen, um ihn nicht die ganze Zeit in mir drin zu haben, in gewissem Maße auszustrahlen, möglicherweise auch dem einen oder anderen noch vorzuwerfen. Ja, da hat es in diesen Tagen, wie auch im letzten Jahr, einige interessante Gespräche gegeben und nach einigen Minuten fragt man sich, spielt eigentlich die ursprüngliche Tat noch eine Rolle? Mehr eigentlich dann eher noch die Frage, was habe ich davon, dass ich diese Erinnerung am Leben erhalte Bisweil, bisweilen gibt es auch diese Erinnerung, aber das eigentliche Grundereignis, das ist eigentlich schon lange weg. Wenn ich dann noch mal genau nachfrage, ja, wie war denn das damals, weshalb sie in dem Moment gucke ich auf Fragezeichen, man weiß es nicht mehr. Auf der anderen Seite, Vergebung bedarf es dann, wenn ich dem anderen gegenüber von Schuld gesprochen habe. Sagt immer auch die Frage, wenn ich auf den anderen mit dem Finger zeige, was ist da mein eigener Anteil? Schuld, der andere schuldet mir noch etwas und möglicherweise brauche ich dann eine Situation, wo ich es dem anderen unter die Nase reiben kann oder ich habe vielleicht auch mit dem erlittenen Leid eine Entschuldigung, das eine oder das andere, was ich nicht machen will, auch nichts zu tun, denn ich bin ja der Arme, habe ich vielleicht sogar Macht damit, dass ich die Ohnmacht das Opfer bin. Aber wie dem auch sei, dieses ganze Leid frisst einen in sich rein. Und dann ist natürlich wiederum die Frage, was stünde an, wenn dieses oder jenes nicht mehr zwischen den Beteiligten stehen würde. Vielleicht endlich mal eine herzliche Umarmung. Eigentlich wollen die beiden ja miteinander, aber irgendetwas aus der Vergangenheit steht zwischen ihnen. Bei den anderen ist es vielleicht aber auch, dann würde klar sein, wir haben eigentlich gegenüber einander eine Gleichgültigkeit, müsste eine Trennung anstehen. Aus Erfahrung kann ich aber auch sagen, dass der ein oder andere von dieser Verletzung, die ich ihm nachtrage, vielleicht gar, nicht, gar nichts weiß. Wenn man das wirklich auch mal offen aussprechen würde, nach dem Motto, ich schiebe die ganze Zeit den Hals auf dich, weil... Und der andere sagt, war da was? Okay, wenn es eben halt nicht geht. Wenn der andere sagt, ja da war was, aber ja, ist mir im Endeffekt egal dann muss ich notfalls konstatieren, es ist wie es ist und wir werden es hier nicht mehr ändern. Möglicherweise kommt hier schon das Gespräch in den Fluss und man kann sagen, ja, ich rechne es dir nicht mehr zu, das kann ich loslassen, kann ich fahren lassen und dementsprechend verbessert sich Beziehung. Wenn das aber nicht so ist, dann ist diese Verletzung ja, wie der Wunde, die schmerzt nicht nur, sondern diese Wunde macht nachher anfällig für mehr Infekte, macht sauer. Und wenn man sich besonders hineinsteigert und nicht loslassen kann, dann heilt diese Wunde auch nicht zu. Eine Dauerwunde, die seit Jahren nagt, nagt auch an der eigenen Gesundheit. Wut und Rache machen den Ärger in der Regel noch saurer. Fakt ist aber auch, dass Ärger und Leid dass sie in einen sich selbst hineinfressen. Und meine Wut über einen anderen, meine Verletzungen gegenüber einem anderen, nagen an meiner eigenen Lebenskraft, an meiner Lebensfreude. Und dementsprechend gebe ich natürlich dem anderen, wenn ich nicht vergebe, auch Macht über mich. Als Klinikseelsorger mache ich die Beobachtung, dass derartige innere Säure, oft bei Menschen mit Autoaggressionskrankheiten anzutreffen ist. Das heißt also, für mich als Nichtmediziner ist sowas wie ein Infarkt oder auch ein Krebs. Auch da sollte man immer bedenken, Krebs gibt es nur im sauren Medium. Im Krankenhaus habe ich so manches Gespräch, was dann so 20 Minuten dauert, und äh, wenn ich merke, Mensch, da ist einfach genug Aggression, da ist genug Dampf, da ist genug Leid drin, schlage ich dir einfach mal vor, wie wäre es denn mal als besonderes Weihnachtsgeschenk über das Thema Versöhnung nachzudenken, Vergebung. Das Erste, was ich an dieser Stelle immer höre, Herr Pfarrer, Sie müssen das ja. Oder das Andere, der Andere hat mir aber, was auch immer. Auf der anderen Seite, mich hält in diesem Moment, wenn ich vergebe, nichts mehr in der Vergangenheit. Ich bekomme Freiheit. Klar, Vorsicht gilt, aber mir kommt nicht mehr die Galle hoch, wenn ich den anderen sehe oder an ein bestimmtes Ereignis denke oder möglicherweise ein bestimmtes Bild sehe. Manch einer weiß auch gar nicht mehr, wie geht eigentlich, Vergebung. Das kann ich einerseits sagen, heimlich und still. Ich kann es mir erstmal vorsprechen, im Sinne von diesemjenigen benenne ich dann auch die Tat, die ich ihm vorwerfe, und sage auch, ich rechne es ihm nicht mehr zu, oder ich rechne es dir nicht mehr zu, denjenigen vielleicht auch vor dem inneren Auge sich vorzustellen, es ihm direkt zu sagen. Manche machen das auch über ein Gebet. Vielleicht verbinden sie es dann auch mit einer Handbewegung. Für mich ist es manchmal so, dass ich auch sage, dieses, diese Verbindung, was da zwischen zwei Menschen besteht, ist, als ob der eine oder der anderen die Hand auf die Schulter legen würde. Festhalten würde in dem, was da mal irgendwie gewesen ist. Und Vergebung heißt im Endeffekt auch diese Hand aus der Sch von der Schulter abzuheben und demjenigen zurückzugeben. Du hast keinen Anteil mehr an mir. Bisweilen kann es dann wirklich zu einem Geschenk kommen, dass man im Gespräch dem anderen sagt, du, ich habe das dir die ganze Zeit nachgetragen, da war irgendetwas, und ähm, ich möchte einfach, dass es das zwischen uns nicht mehr stehen muss. Dass da kein ja, weißer Elefant im Raum stehen muss. Und äh, ich vergebe dir das. Ich rechne es dir nicht mehr an. Ich habe in diesem Moment schon irritierte Gesichter gesehen. Die einen, weil sie gar nicht wussten, um was es ging. Und die anderen, ja, da standen auf einmal Tränen in den Augen, weil sie genau wussten, ja, da steht was zwischen uns und ich weiß auch nicht, wie ich es wegkriege. Aber jetzt hat der andere den ersten Schritt gemacht. Und jetzt Kennen wir wieder miteinander. Und ich glaube, das ist einer der größten Geschenke, die da passieren kann. Zumal, Vergebung ist immer auch ein doppeltes Geschenk. Was auch immer der Anlass war. Er bindet Energie, kommt immer hoch zu den möglichen und unmöglichen Zeiten, unabhängig von dem Verursacher. Vergeben bedeutet, dass ich jemand etwas zurückgebe. Wie gesagt, die Hand, die auf der Schulter liegt, ich gebe sie zurück. Sie muss mich nicht weiter festhalten, geschweige denn niederdrücken. Und wenn ich diesen Arm von meiner Schulter aktiv weglege oder auch virtuell zurückgebe, da kann er mir auf Dauer nicht mehr schaden. Diese Form von Vergebung löst eine für mich ungute Verbindung, lässt meine innere Stärke wachsen lässt mich mehr zu mir selbst kommen. Vergebung gibt dem Verursacher, wenn das überhaupt ein Thema ist, keine Macht mehr über mich, keinen automatischen Zugang, ob nun irgendwo direkt oder vielleicht auch ja, sehr, sehr unbewusst. Und in der Regel ist es ja auch so, wenn einer mal verletzt ist von dem einen, dann ist da ja auch eine Wunde da, wo auch andere reinstoßen können. Etwas vergeben heißt, dass es auf meiner inneren Landkarte nicht mehr draufsteht, dass die anderen auch den Zugang dazu nicht mehr finden. Wer vergibt, der kann dem anderen auch ohne Kroll gegenübertreten. Vielleicht nicht ohne Vorsicht, aber das ist eine ganz andere Frage. Wer Kroll in sich trägt, schädigt sich selbst. Ich kann, wenn ich vergeben habe, frei und ohne Angst dem anderen und allen anderen gegenübertreten, letztlich entscheide ich mich, ob der andere an mir, an meinem Leben Anteil bekommt. An dieser Stelle, ganz klar, ist Nein ein kompletter Satz und eine legitime Antwort. Ich bin nicht mehr steuerbar, sondern ich übernehme die Verantwortung für mich selbst und ich sage dazu, ich vergebe dir. In meiner Vollmacht, du hast keinen Anteil mehr an mir. Und jetzt können wir in der einen oder anderen Weise neu miteinander ins Gespräch kommen oder vielleicht es geht auch etwas auseinander. Und eine Erfahrung zum Schluss. Ja, es ist manchmal sehr schwierig, sehr traurig, wenn etwas auseinandergeht. Das merkt man in der ersten Zeit, wenn etwas nicht mehr ist. Aber aus der Erfahrung heraus... Wenn man sich so auseinandergesetzt hat und dann nach ein, zwei Jahren zurückschaut, kommt man oft auf den Punkt, ja, es war sinnvoll, es war gut, möglicherweise war es genau der richtige Zeitpunkt. Und jetzt möchte ich Ihnen und Euch allen ein gesegnetes, ein wohltuendes Jahr 2019 wünschen. Ich freue mich, Euch im Januar wieder hier begrüßen zu können. Herzliche Grüße, Ihr, Euer Stefan Hund Gott segne Dich und behüte Dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. Geh hin in Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, sei es per Mail, sei es mit einer Rezension bei iTunes oder in der Facebook-Gruppe oder Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken. Dazu ist der Podcast inzwischen bei Upspeak vertreten. Hier haben Sie die Möglichkeit, 90 Sekunden etwas zu diesem Podcast zu sagen oder zu fragen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Hund